0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Mon invité d'aujourd'hui est quelqu'un dont l'histoire se confond avec l'histoire de l'aviation civile. Quand il est arrivé à Montréal avec sa mère en 1947, la traversée aérienne avait duré 40 heures. Vous l'avez connu comme président d'Air Canada, puis de l'IATA, l'agence internationale du transport aérien. Pierre jagnot bonjour. Bonjour. 40 heures de vol, vous, vous devez vous en souvenir
0: encore. Ah oui, j'ai d'ailleurs été très malade lors de cette traversée-là, mais ça a été euh, évidemment... Un... Un relais qui... qui, qui, qui on, on, à ce moment-là, les avions n'avaient pas de rayon d'action très loin. Mm-hmm. Alors, on était parti de Paris, on avait passé en Angleterre, euh, en Écosse, on était passé en Irlande, à Shannon. On était finalement arrivé à Gander, en Nouvelle-Écosse. Euh, à terre neuve De terre neuve on était à Halifax, à Halifax à Montréal. On avait changé deux fois de ligne aérienne, parce que c'était Trans-World Airlines qui avait fait la traversée de l'Atlantique. Et c'est Trans-Canada Airlines qui avait pris la relève avec des DC-3... Qui n'avait pas un grand rayon d'action à partir de, de justement de Gander. C'est un voyage dont on se souvient, c'est pas euh, une bonne dit...
1: prise de contact avec ah, non, l'aviation. Non, j'étais,
0: j'étais très malade durant cette traversée-là qui avait été assez mouvementée, et je n'étais pas du tout euh, en clair à penser une carrière dans l'aviation à ce moment-là.
1: <rire> vous arrivez avec votre mère, vous arrivez, vous avez vécu la guerre. Hein, vous avez un drôle de parcours. Vous êtes né en Éthiopie, enfin pas né, mais ouais. élevé en pas Éthiopie pas, pas, jusqu'à l'âge de cassonné. 4 ans.
0: Pour les premières quatre années. Oui, voilà. Je Et... vous assez vague. Bien assez
1: vague, assez précis pour rappeler à vos invités, quand, aux gens qui vous recevaient quand vous êtes allé comme président d'IATA, oui. que le lion de Juda avait été déplacé dans la cour de, du parlement.
0: Ou je c'est c'est vrai. Non, j'ai gardé quelques souvenirs extrêmement précis. Ça m'a frappé lorsque je suis retourné là. C'était incroyable. Oui, c'est vrai.
1: Un sens d'observation.
0: <rire> c'est parce que il y avait un lion de Juda, le, 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 le symbole de l'Éthiopie, est un lion, le lion de Juda, un gros lion. lion Doré, une statue.
1: Avec une couronne.
0: Qui, qui, oui, qui était justement devant euh, la garde de Abeba et nous habitions le haut de ça. Et ce lion-là, je, la, je l'affectionnais beaucoup. C'était mon lion. J'avais décidé à l'âge de trois ans que c'était mon lion. Enfin, j'étais déjà très autoritaire, déjà, à ce moment-là. <rire> et puis, quand je suis revenu, euh, en visite officielle, à ce moment-là, euh, il y a une quinzaine d'années, j'ai, j'ai vu le lion qui était là, mais il avait été déplacé. Et j'ai dit, il n'y a pas la même place. Et là, on fait des recherches, et effectivement, lorsque les, les Italiens ont conquis l'Éthiopie, ils ont emmené ce lion en trophée de guerre à Rome. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été obligés de restituer ce, 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 cette belle statue-là, et ils ont allergi, élargi les, 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 les gouvernements éthiopiens, d'essayer d'élargir le cercle où se trouvait euh, ce, ce monument-là à l'origine, et ils l'avaient déplacé de quelques mètres. Mm-hmm. Mais ils l'avaient déplacé. Et là, ils s'en sont aperçus quand je leur ai r- fait rappeler <rire> qu'en 1938, le lieu n'était pas exactement à cette place-là. <rire>
1: Vous avez vécu en Italie, d'ailleurs, puisqu'on en parle, euh, la guerre, en fait.
0: En fait, j'étais en Italie, curieusement parlant, à, à Rome en 1941 ou 1942, euh, durant les bombardements des alliés de Rome, en fait. Et nous étions en périphérie chez ma sœur qui habitait là, à ce moment-là. Et donc, j'ai vécu les bombardements des alliés. J'ai eu des bombes des Américains et des, et des Anglais qui m'ont tombé sur la tête pendant que j'étais à Rome. Et euh, ça m'a permis à ce moment-là de, de faire une collection de fragments de bombes que je vendais à mes petits copains ou que j'échangeais avec mes petits copains.
1: <rire> vous le sens des affaires rapidement.
0: Bien, euh, disons que, oui, je, j'étais... Bon, fallait, il, faut, il faut, prendre les, faut prendre les opportunités quand elles passent. <rire>
1: <rire> Drôle de façon. Drôle <rire> <D'autres> de façon. <rire> euh, l'aviation, pour vous, c'est, ça vous a intéressé à partir de quel moment
0: euh, ça m'a toujours un peu fasciné, parce qu'évidemment, il y a quelque chose de magique à, à, à l'aviation, j'ai toujours trouvé que c'était...
1: Malgré cet horrible voyage. Malgré
0: cet horrible voyage. Par la suite, euh, non. Et puis, euh, disons que dans mes premières armes, j'ai eu euh, euh, un travail d'apprenti ingénieur, ou de petit euh, d'apprenti ingénieur, en fait, avec une société qui s'appelait Sperry Gyroscope, et qui manufacturait à ce moment-là des instruments d'avion. Alors je me suis intéressé dès le départ, parce que j'avais, j'avais ce, 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 cette position-là, pendant que j'étudiais le soir, à devenir euh, un, un bac en physique et en, en mathématiques, et j'avais un, un travail euh, de recherche dans le domaine de l'aviation. Donc j'étais très jeune, mais dans les premières heures, m'intéressais à l'aviation plutôt dans la haute technologie reliée à l'aviation. J'y suis revenu beaucoup plus tard, mais je n'étais pas nécessairement prédestiné à ce moment-là. Je ne voyais pas nécessairement à diriger une aérienne ou m'impliquer dans une aérienne, mais mmh. j'étais plutôt dans la haute technologie. Vous vouliez être ingénieur, en fait. Oui, oui, j'étais ingénieur. Je voulais être ingénieur en électronique. Ça n'existait pas, mais en fait, comme j'ai fait de la physique électronique, c'était ce qui pouvait être, s'approcher le plus. plus mais où
1: tard, est-ce ça... que vous, avez, vous aviez pris cette idée-là si ça n'existait pas?
0: Bon... Euh, tout simplement parce que l'électronique était à ses premiers balbutiements. Moi, j'ai travaillé avec justement dans cette première société-là avec les premiers transistors. Je me, je me rappelle d'avoir été, été avec un autre collègue à New York, à Bell Labs acheter trois transistors pour 50 dollars. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y en a des milliers, sinon des millions sur une puce. Euh, et c'était au tout début de, de ces trucs-là. Et on commençait à, à se servir de ça au lieu de se servir euh, de lampes, euh, de triodes, des lampes mmh. électroniques. Oui, c'était et le on, tout début de la miniaturisation. Alors, ouais. je me suis impliqué là-dedans. Et puis, mon, dans mes derniers cours euh, à Concordia, puisque j'étais en physique, euh, en physique électronique, on nous a demandé à ce moment-là de dessiner, c'était, c'était, on apprenait à dessiner des circuits d'ordinateurs. Des circuits pour ordinateurs, des circuits qui pouvaient faire des multiplications, des additions, des, mm-hmm. des, 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 des opérations arithmétiques, Mathém... simple, oui, mais oui. Qui, qui, en fait, c'est la base des ordinateurs. Alors, euh, j'étais, j'étais déjà très intéressé dès le départ, et j'étais au tout début de ces choses-là.
1: Dans ces études-là, vous faisiez ça tout en travaillant, parce que quand vous êtes arrivé ici avec votre mère, vous n'étiez pas riche.
0: <rire> j'avais j'avais des trous dans les poches. <rire> non, on était très pauvres. Et puis ma mère, a d'ailleurs, quand elle a commencé à travailler, elle était elle avait des diplômes de, de, de maîtresse d'école, que, dont elle ne s'était réellement pas très sérieuse, mais elle avait pris ça quand elle était très jeune. Et ici, elle était engagée, justement, dans un collège français, au Collège Marie de France, à être... À, collège Marie de France à Montréal. À Montréal, ouais. Et puis, euh, elle, était, euh, elle était aussi surveillante. Donc, elle était à plein temps là. Elle avait une chambre, une chambre pour dormir là, en fait. Donc, moi, j'étais pas bienvenu. C'était un collège de femmes, sa <rire> fille, à ce moment-là. Donc, j'ai été en pension chez des, chez des collègues, chez des gens que je connaissais bien. Et j'étais, tout le début, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15-16 ans, où je travaillais le week-end, en fait, pour, pour subvenir un peu à, 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 à ma pension. Et puis, par la suite, à l'âge de 18 ans, ben, j'ai travaillé à plein temps. Mais par la suite, je voulais faire une, euh, bon, une, un cours universitaire, ce qui n'était pas possible de faire en français à ce moment-là, le soir. Et le seul endroit où on pouvait le faire, c'était une université qui s'appelait Concordia, qui s'appelle Concordia aujourd'hui, qui s'appelait Serge Volume à ce moment-là, et qui m'a permis, ça a pris six ans le soir, euh, aussi bien l'hiver comme l'été, à, comp- à compléter un cours, un bac en physique et en mathématiques. Et puis ensuite, j'ai fait trois ans à McGill pour des cours qui devaient normalement amener à une maîtrise d'administration des affaires. Malheureusement, McGill ne permettait pas euh, l'obtention de degrés universitaires le soir. Il fallait absolument quitter pour euh, une session de jour, ce qui n'était pas possible pour moi, parce que j'étais marié, j'avais trois enfants, et j'avais, il, fallait, il fallait s'occuper de, 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 de bouffer, de manger. Alors, j'ai, mais j'ai quand même euh, travaillé pendant, j'ai étudié pendant dix ans le soir, euh, et j'ai très heureux d'avoir obtenu un certain nombre de... de de reconnaissance universitaire à ce moment-là. Et ça m'a donné, évidemment, une discipline de travail, parce que quand on fait 40 heures 40 heures au boulot, puis un autre 30 heures à l'université le soir. Ça fait des heures de, 60, de 70 heures.
1: Des semaines de 70 heures. C'est là que vous avez pris l'habitude. Ben voilà, j'ai continué
0: par la suite. Et ça m'a bien
1: servi. Ouais, vous avez déjà dit, euh, j'ai pas plus de talent que les autres, mais je me suis rendu beaucoup. loin parce que <rire> j'ai tra- j'ai, j'avais l'habitude de travailler 70 heures par semaine.
0: Voilà, ouais, on en fait un peu plus à ce moment-là que les autres. <rire>
1: <Ouais>. <rire> L'aviation... Euh, je voudrais qu'on parle un peu de, de, de ça de Montréal. L'aviation, c'est euh, qui, qui est votre, euh, qui a été toute votre vie, hein, Air Canada oui, puis l'IATA, en fait oui. Là, c'est, 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 c'est énorme. Et vous avez été dans ce domaine-là de la fin des années 50, 60, début 60, jusqu'à oui. jusqu'à maintenant, quoi. Ah,
0: hein? j'ai, j'ai débuté Air Canada euh, en 55, donc ça fait quand même. Ah, voilà,
1: 55. <rire> bon. comme mécanicien, comme. Euh... Oui,
0: comme technicien. Technicien. Comme technicien. Hum. Euh, Technicien, euh, mais on m'a demandé à ce moment-là de de, de faire des recherches parce que j'étais déjà très très enclin à à poser des questions et à chercher des choses euh, sur euh, la sécurité. Euh, On avait à ce moment-là des problèmes, euh, certains problèmes. On m'a on m'a demandé justement d'examiner un certain nombre de problèmes techniques qui existaient et de voir comment comment on devrait s'y adresser. Alors, euh, donc, il y avait à ce moment-là un petit groupe de techniciens, on était quatre ou cinq, qui faisaient justement de, de l'analyse de défaillances, et afin de prévenir ces défaillances-là. Et donc, c'était le début pour moi d'une... De, une obsession pour l'instant de ma vie. Parce c'était que, quoi je... les
1: premières défaillances des appareils à ben, cette on époque-là? Avait, on
0: avait un tas de défaillances parce qu'on on volait à ce moment-là. Des, moi, je suis arrivé, les DC-3 étaient finis, mais c'était les North Star qui étaient là. On avait des problèmes avec les magnétos des North Star. On avait des problèmes avec les bougies d'allumage de des North Star. C'était des, c'était des moteurs de, de Rolls-Royce, qui c'était des Merlin. Des Merlin. Et d'ailleurs, ça avait été le moteur des Spitfire. Mais ils avaient fait une version domestique. Spitfire, et,
1: c'était un avion militaire euh, euh, britannique, britannique pendant
0: la guerre. qui a été le grand succès de la bataille d'Angleterre, de, mm. de l'air. C'était euh, le, le, le modèle de Spitfire à ce moment-là. C'était, euh, bon, c'était une, une belle initiative technique, le Spitfire. Et le moteur était Royce Royce, Tim Merlin. Ils ont, par la suite, modifié ce moteur-là. On a amené quatre sur euh, les DC-4, la version canadienne des DC-4, qui était été manufacturée par par euh, Canada à ce moment-là. Mm-hmm. Ça s'est appelé des North Star. Et ces North Star-là avaient été achetés par Air Canada. Air Canada avait une vingtaine de ces appareils-là. On avait des drôles de problèmes avec les moteurs, et donc on m'a demandé d'examiner ça. On a aussi d'autres problèmes sur d'autres dimensions. Euh, certains circuits euh, euh, pneumatiques, etc., avec certaines défaillances. Et comment... Parce que vous savez, les, les, les ingénieurs qui dessinent en manufacture n'ont pas nécessairement la vision comment on se sert de ce truc-là dans, le, dans, dans la vraie vie. Alors, il y a toute une... Y a toute une un apprentissage à faire pour les gens. Et, et, et quand on examine exactement... Je vais vous donner un exemple. On a trouvé à un moment donné que les, les, les circuits, les, les cylindres des pistons, sur ce, après marcher un certain temps, devenaient un peu ovales Alors, pour les ingénieurs qui avaient dessiné ça, il fallait les changer pour qu'ils soient ronds encore. Alors que le moteur lui-même, après un bouton, s'est aperçu qu'il était très confortable quand c'était ovale. Et que c'était la façon qui, qui voulait opérer. Il fallait les faire comme ça. Et comme on ne pouvait pas les faire comme ça, ils se faisaient comme ça. Ils s'usaient de cette façon-là. Et quand on a les laissé faire, ils ont duré encore beaucoup plus longtemps. Mais alors, il faut, il faut examiner pourquoi les choses s'usent, comment est-ce qu'elles s'usent, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est dangereux dans l'usure, et qu'est-ce qui est confortable dans l'usure. Parce que, c'est comme nos vieilles chaussettes. On peut, on peut être très confortable <rire> avec nos souliers. Et les moteurs aussi, ou, ou les appareils ici, ils, ils s'usent d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas nécessairement de la façon dont on a conçu il y a toute une science là-dedans qui est la science de l'entretien, si vous voulez. Oui. Je suis un spécialiste là-dedans. Oui. J'ai fait 12-13 ans à être un spécialiste de tout ça. J'ai, pris, j'ai écrit des papiers là-dessus euh, sur comment les choses se brisent et quand, par la suite, bon, je me suis corrompu. J'ai commencé à vendre des billets. Bon, oui, oui. Parce bon, bon, que c'est
1: encore comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'il bon, y a encore bon, ce, cette différence entre la conception et l'entretien jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à un certain
0: point, oui, mais là, on a spécialisé tellement la chose c'est que maintenant. Presque tous les systèmes s'arrangent pour nous dire qu'ils sont malades. Alors, c'est des systèmes intelligents, en grande partie. Donc, euh, l'entretien s'est évolué complète, euh, considérablement, parce que maintenant, si on a un système qu'on installe, que ce soit un système électrique, électronique, euh, pneumatique, euh, ou quoi que ce soit, où, euh, euh, on, on s'arrange pour en fait qu'un certain nombre de puces intelligentes sont là-dedans, pour que euh, on arrive, on, euh, le, le système, lui-même, bon, j'ai, j'ai des difficultés ici. Alors, on peut changer cette partie-là plutôt qu'autre chose. Alors, le, le, les systèmes maintenant s'en vont de plus en plus vers un, un diagnostic, qu'ils se font un diagnostic eux-mêmes. Autodiagnostic. Leur... Autodiagnostic. Vous pouvez voir et commenter cette entrevue
1: avec Pierre Jagnot, Pierre Jagnot ou l'histoire de l'aviation civile, sur notre site radiocanada.ca oblique 21 le, le progrès technologique en aviation, là, le premier congrès il a lieu à Montréal, le premier congrès international a lieu à Montréal en 1910. Oui, c'est incroyable hein? quand même. Entre 1910 et 1950, et entre 1950 et 2000, il me semble que c'est deux mondes complètement différents. On dirait qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent entre 1910 et 1950, non?
0: Euh, non, il y a par eu, rapport, eu si eu, on compare avec 50 à 2000. Oui, il enfin, y a eu le perfectionnement des moteurs à piston qui ont grossi, qui a, il y a eu une certaine, euh, augmentation de la vitesse. On a passé de 150 km à l'heure à, à, à 250, 300 km à l'heure. Euh, mais on était, on était finalement, euh, limité par euh, les, 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 moteurs à piston, limités pour, euh, à, à la hauteur où on pouvait voler parce que ces, ces moteurs-là, euh, avoir besoin d'un certain montant de, d'oxygène et d'une certain, euh, certain, certaine, euh, certaine pression atmosphérique, mmh. mais la guerre, la, la guerre encore une fois, les, les guerres euh, permettent une expansion considérable de la science et, et dans ce cas-ci, euh, la guerre des de, de, de euh, 1944 ou 39-44-45, on euh, a, 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 a vu l'émergence des moteurs à réaction. Les premiers moteurs d'érection, c'était vers la fin de ça, les Allemands, aussi bien que les, 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 les Anglais, mm-hmm. avaient commencé à développer ces moteurs-là, et ça, évidemment, c- ça ôtait une limite importante à l'altitude et à la puissance des moteurs. Il y a aussi l'émergence à ce moment des avions, on était près de avions supersonique, on a découvert que l'aérodynamique pouvait être très différente et on pouvait oui. avoir des vitesses beaucoup plus grandes, etc., etc.
1: Mais rien de comparable avec ce que vous avez vécu, vous, entre le moment où vous entrez comme technicien à Canada, puis le moment où vous quittez, puis vous en allez à IATA. Le... Le progrès technologique, c'est incroyable.
0: C'est... C'est incroyable. Alors, il y a plusieurs innovations très importantes qui sont produites. D'abord, pour parler des moteurs à réaction, parce que les premiers qui sont. Les premiers appareils. Enfin, il y a eu la comète. Il y a eu, la la euh... eu l'Avro qui n'a pas marché au Canada. Parce que le Canada, en fait, a été le premier, le premier pays à essayer de développer un avion commercial réacté, Adject. Oui. oui. Et on n'est on on pas arrivé à le produire. Ça,
1: c'est l'histoire du comète, qui a non, jamais été produit. Non, le
0: comète était anglais. Ah oui Le comète était anglais. Il y a eu des problèmes de structure, le comète, parce qu'il était pas... On ne savait pas jusqu'à quel point la pression atmosphérique, qui doit être maintenue à l'intérieur de la cabine pour être viable pour les gens, alors qu'elle est presque à zéro à l'extérieur, ça pris une pression quand même considérable. Et la comète a eu des drôles de problèmes parce que les, 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 la structure n'a pas, n'a, n'était pas suffisamment forte pour résister à ces pressions atmosphériques-là. On a réglé ces problèmes-là euh, par la suite. Mais euh, l'arrivée des gros porteurs, les premiers gros porteurs, qui étaient les Boeing 707 et les DC-8 de Douglas, avec 120 passagers, avec quatre moteurs à réaction, euh, euh, ou Pratt-Whitney, oui, s'était intéressé à ça, euh, et puis évidemment, Rolls-Royce, euh, avec des moteurs réaction, ça, ça a été euh, un changement technologique considérable parce que tout d'un coup, on a passé d'un appareil qui, qui prenait 12 heures à traverser l'Atlantique à un appareil qui prenait 6 heures pour, pour traverser l'Atlantique. On a doublé la vitesse. Et on, a aussi, on a aussi doublé la capacité parce qu'on a passé des, des Lockheed et des North Star qui étaient 40 à 50 personnes mmh. à bord à quelque chose de 100 à 110. Alors, c'était, une c'était un accroissement de productivité de 4, Deux fois plus vite, deux fois plus de personnes. Alors, ça a permis à ce moment-là une expansion considérable euh, de vols de montant Ça, ça arrive très rapidement. Là. Ça arrive en, en, en 1960. 1960. Mm. Euh, 60, 60, quelque... Dans, dans années 60, des années 60, et alors, il s'est construit, donc, des appareils aussi plus petits, et donc le DC-9 et le 737, par exemple, en France, on avait, on avait aussi la Caravelle. La Caravelle qui, d'ailleurs, mmh. avait été un sujet assez controversé pour Air Canada à ce moment-là parce qu'on avait choisi le décennat par, par contre la, la Caravelle. Donc on, la compagnie avait été accusée de, de biais, euh, évidemment, anti antifrancophones. Ah, c'est pas nouveau, ça. C'est pas ah. nouveau. C'était, ouais. la, c'était ouais. le temps où on brûlait... Euh, Gordon, euh, on, euh, Donald Gordon en effigie, parce qu'il avait dit qu'il n'y a, a pas de francophones qui sont suffisamment compétents pour être vice-président au CN. Vous remarquez que le CN ouais. aujourd'hui dirigeait par un francophone. Ouais. <rire> <rire> Pendant ce
1: temps-là, vous, vous passez de technicien à président de la compagnie ah, relativement rapidement.
0: Ben, quand même, euh, c'était la quatorzième fonction que je faisais ouais. à la compagnie. Je disais des fois à la blague, euh, je, j'en conserve pas rien. On me fiche toujours à quelque, quelque, quelque part ailleurs parce qu'il y a des certaines fonctions, je ne suis pas resté très longtemps. Mais c'était la quatorzième fonction que j'ai obtenue. J'ai fait les premiers, mes premières armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le côté technique. Ça, j'étais là les premières douze les premières ans. Par la suite, évidemment, j'ai monté tout informatique, parce que c'était déjà des, dans mon sens. J'ai monté, j'ai monté la, première, la première division d'informatique à Air Canada, qui faisait un tas de, de, de fonctions comme telles, dont les premiers euh, réservations directes en, en temps réel, le système de réservoir qui était en temps réel, c'était une affaire considérable à monter, mais après, il y a un tas d'autres systèmes qu'on a développés. Et par la suite, on m'a demandé de faire la planification stratégique de la compagnie. Alors, j'ai changé pour faire la planification stratégique de la compagnie. Ensuite, on m'a demandé de prendre la charge des opérations pour... Euh, pour l'est du pays, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pris euh, un certain nombre de filiales. Ensuite, on m'a demandé de faire la planification de toute la compagnie, d'être, euh, et planification financière, planification stratégique, ainsi que tout le marketing et le côté commercial. Alors, j'ai dû apprendre ça aussi. Et puis, euh, par la suite, je suis devenu chef des opérations et puis président. Donc, ça a été un parcours assez... Euh... Enfin, j- j'ai, j'ai l'avantage de, de travailler dans toutes les divisions de la compagnie. Donc, euh, quand arrivait le budget, on ne pouvait pas m'en passer trop. <rire> Oui. Euh, On on vous a donné
1: souvent comme exemple de de, de leadership et euh, euh, un des exemples dont on peut servir pour illustrer ça, c'est l'histoire des vols non-fumeurs. Alors, à un moment donné, il il commence à y avoir une certaine pression sociale, vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens qui protestent contre la la fumée dans les avions, vous donnez ça à des consultants, vous donnez ça à une de vos divisions et on vous dit non, non, ne fais jamais ça.
0: Oui, j'ai fait en fait faire deux études euh, par notre notre groupe de marketing et notre groupe euh, avec des consultants extérieurs qui sont revenus avec des euh, des rapports négatifs en me disant euh, c'est une mauvaise décision, on va perdre une part de marché importante, c'est pas populaire, etc. etc. et puis comme... Euh, j'avais, j'avais quand même été président de la Société canadienne de... De la
1: De fond la société. fond... De la très
0: importante. Pour le 50e anniversaire de la Société canadienne du cancer. Voilà. Alors, j'étais le président honoraire de tout ça. J'avais été très sensibilisé à la situation, à l'impact, en fait, de la fumée sur les poumons. Mmh. D'ailleurs, j'avais eu des... Il y a tant d'études là-dessus et je trouvais que quand même, à l'intérieur euh, d'un, d'un fuselage, d'une carlingue, et est très difficile, mais je m'étais penché sur le problème pour voir si on pouvait isoler les fumeurs de non-fumeurs, parce que vous savez, à ce moment-là, on avait une section fumeur, une section non-fumeur, mais. mais on ne pouvait pas du tout isoler. Les, les, gens, les gens qui étaient assis dans la section non-fumeur, ils avaient autant de fumée qui, qui leur revenait malheureusement.
1: Par le système
0: d'aération. Ce par, par n'était ouais. pas possible de remodifier ça, parce que l'appareil n'est pas conçu en fonction de tout ça. Ça aurait coûté une fortune, là, ça n'aurait pas été possible de faire. Finalement, je me suis ça dit... Ça n'aurait
1: pas été possible de faire sur les nouveaux appareils, par exemple. Mais
0: c'était perçu comme nécessaire. Il y avait Les, comptes, les constructeurs ne, 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 n'étaient pas embarqués dans, dans ce problème-là du tout. Ils, ils voulaient justement... Parce qu'il s'ajoute des systèmes, ça ajoute une certaine complication, et puis on n'est pas sûr de pouvoir faire une, 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 une séparation suffisamment étanche dans tout ça. Il faudrait quand même fermer la galère, et mais pour mmh. mettre de sécurité, on ne devait pas euh, compartimentiser une carrière. On peut mettre des, des rideaux, mais on ne peut pas perdre des portes et tout ça. Mmh. C'est difficile. Voilà. Tout ça était un drôle de problème. Mais, euh, alors, euh, je, j'avais remarqué, évidemment, que mon groupe de marketing était tous des fumeurs. <rire> je suis pas sûr que ça ait ça biaisé de, de la réflexion, mais en tout cas, mm. j'ai, j'avais décidé à ce moment-là. Et J'ai dit, il y a un truc très simple. Je recevais un tas de lettres de gens qui se plaignaient que, et moi-même, je trouvais que c'était pas très agréable euh, de, 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 dans, un, de, dans un appareil où t- oui. beaucoup de gens fumaient et d'autres fumaient pas. Mm. Alors finalement, je me suis dit, pourquoi pas essayer, même malgré eux. Et comme nous avions, et euh, en Canada encore aujourd'hui, 28 ou 30 vols par jour entre Montréal et Toronto, j'ai dit, on va en mettre la moitié, non fumeur et l'autre moitié va, être, va demeurer comme ils sont là. Alors, quand on lit mon groupe, enfin, on met ça en place, on annonce ça. Et là, le, l'industrie du tabac, <coughs> Imperial Tobacco en tête, Imasco, tout ça, <coughs> annonce avec force et véhémence, qu'on va nous boycotter. Ah, boycotter alors là, il y a toutes les compagnies de cigarettes, euh, les manufacturiers de cigarettes, non seulement mmh. les manufacturiers, mais les, ceux qui... Les, les, les producteurs de tabac, les commerçants, tout ça, tout le monde venait corriger. Alors, euh, mes, mes gars de marketing m'ont dit, tu vois bien, on va se faire vraiment accrocher, on regarde ça, puis ça représentait à ce moment-là, ça fait très longtemps de ça, hein, 85-86, 85, quelque chose comme ça. Ça représentait un période de tobacco et les, et les tabagistes eux-mêmes représentaient un 14 millions de, de chiffres d'affaires pour le Canada. C'est des gens qui voyageaient beaucoup sur le Canada. Mm-hmm. Alors, euh, ils font beaucoup de tabac là-dessus, beaucoup de bruit, de <rire> Tout un tabac. Tout, ouais. tout, tout un tabac. C'est le train de le dire. Et alors, dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu à peu près 150, 160 lettres de support, non seulement de. De médecins, de, 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 mais de, d'associations. d'autres passagers, ouais. D'autres passagers, des, mmh. médecins, des associations, mais, évidemment, euh, qui me disent, c'est une excellente initiative, tenez bon. Et si... Et puis au total, et, le nombre de vols, ça marche Alors oui, oui, mais en fait, et si Imperial Tobacco, si Imperial Tobacco euh, décide de vous boycotter IMASCO, on va boycotter IMASCO parce qu'IMASCO, lui aussi, ça avait commencé à se diversifier, Paul Pavé. Mmh. Ils avaient acheté euh, des compagnies de pharmacie, com- ils, avaient acheté, ils, avaient, ils avaient aussi une compagnie de, de, d'assurance, si je me rappelle bien. Mmh. Alors, euh, je reçois tout ça, j'appelle Paul Pavé. Le président euh, d'IMASCO. Le président d'IMASCO. Je dis écoute, euh, tu es fâché contre moi, euh, je t'invite à déjeuner, on pourrait peut-être discuter de tout ça. Allez, j'en viens, on va y avoir un, 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 un petit salon euh, au Club Sandy. Et puis là, la première demi-heure, euh, il fumait comme un pompier, et puis il m'engueulait en disant que j'étais un, 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 un extrémiste, euh, un ayatollah, enfin ce qu'on pourrait appeler mmh. tout ça, aujourd'hui, et que j'étais pour bannir l'alcool prochainement, etc., parce qu'on ne finit pas là. Je le l'ai laissais parler tranquillement, et puis après, lorsqu'il s'est vidé son sac, il était malheureux, j'ai sorti une copie des 160 lettres que j'avais reçues. J'ai dit, écoute, euh, je suis très malheureux, là, on me dit qu'on va te boycotter, si tu continues à me boycotter. <rire> euh, qu'est-ce que tu penses que je devrais répondre à ces gens-là Je n'ai pas encore répondu. Alors, il a compris tout de suite que euh, c'était peut-être très dommageable pour sa compagnie. Il dit, alors, pour faire une de l'histoire courte, il a dit, écoute, euh, est-ce qu'on prend un, morati- un, un moratorium là-dessus – ouais. Un moratoire. – Un moratoire, bien sûr, bien sûr. J'ai dit, mais entre-temps, j'espère oui. que tu vas continuer parce que je sais combien tu dépenses sur Air Canada. Si tu arrêtes, je vais être obligé de répondre à ces Finalement, une semaine plus tard, on a tout réglé ça. Ça a été fini. Et ça a été un grand succès. Ouais. Et l'année suivante, le gouvernement a pris ça à sa charge et a décidé d'implacer ça tout à l'heure le Canada.
1: Mais pour la compagnie aérienne, ça devait être bon. Ça devait simplifier la purification de l'air pas mal.
0: Et non seulement ça. Parce que ça gagné, beaucoup d'argent J'ai gagné 5% vol. du marché contre, contre ouais. toutes les, les, les expectatives de mon, groupe, de mon groupe de marketing.
1: Mais sur chaque vol, est-ce que ça faisait épargner pas mal d'argent en filtration d'air? Alors, curieusement, par exemple, d'air?
0: je vais vous dire, il y, y a un inconvénient à ça. Oui, évidemment, on n'a pas besoin de vider les cendriers puis de nettoyer, puis de nettoyer les, la senteur. Mm-hmm. Mais savez-vous la grande différence que c'est? C'est lorsque on vient faire l'inspection de la structure d'un appareil, en ce moment, il y, a, il y a eu un appareil qui a, qui a perdu un, un morceau de son toit, là, dans la carlingue, là, le, le, hier ou avant, c'est... la structure a cédé. Lorsqu'on, on, 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 périodiquement, on vide l'appareil de tout ce qui est à l'intérieur pour examiner la structure, pour mm-hmm. voir s'il n'y a pas de fissure, eh bien, quand, on, quand c'était les fumeurs, on voyait une petite trace de nicotine. – Ah bon ?– Et là, ça nous disait qu'il y avait une fissure qui débutait là, parce mm-hmm. que ça commençait à sortir. – et là, tout d'un coup, on n'avait plus de traces de nicotine. Alors, il a fallu avoir une inspection beaucoup plus serrée de l'appareil. Ah bon? Donc, il y, a, il y avait quelques inconvénients. Il fallait dépenser un peu plus sur, le, le, sur la, l'inspection de la, de la structure. C'est, c'est un avantage d'assiette. Ouais, ouais, oui. C'est un qu'on pourrait se rappeler ce
1: vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Pierre Jagneau, Pierre Jagneau ou l'histoire de l'aviation civile sur notre site radiocanada.ca par oblique 21. Le business de l'air est toujours, euh, je ne dirais pas mauvais, disons insatisfaisant des avions. Toujours.
0: Alors, il y a, on, a, on, on a fait des avions qui sont de plus en plus performants de ce côté-là C'est parce qu'il y, y a un coût euh, considérable aussi à prendre de l'air. La, on peut pas prendre de l'air à l'extérieur. L'air, on prend de l'air extérieur. On en fait rentrer, mais rappelez-vous qu'à 35 000 pieds, c'est l'équivalent de, de, de 3 de l'atmosphère à, à Terre. Ouais. Alors, on, on, on rentre pas... Alors, on, on, on fait à l'heure actuelle dans les appareils, on recycle un, cerf, un certain montant de l'air et on, int, on introduit un, un pourcentage de cet appareil d'air frais. Mais c'est pas un air en grande quantité. Alors, on a ensuite, évidemment... Il y a des coûts à tout ça. Et finalement, on sait, euh, dans les premiers appareils, on n'était pas très performant. On en est beaucoup mieux dans les appareils plus récents. On a beaucoup plus de capacité de, de, de varier l'air, de, de changer l'air, de le filtrer. On les, fait, on les filtre. Ouais. On c'est, pas, c'est, c'est l'humidité donc, qui manque surtout, je pense. Oui, c'est, évidemment, bien c'est parce que Donc c'est très sec. À cette, tempér- cette altitude-là, l'air est très sec. Il n'y a, a plus d'humidité.
1: Et il faudrait que vous
0: ayez des réserves d'eau à bord
1: pour humidifier l'air. Ça complique et c'est... pas mal les choses. Mais ouais. en fin,
0: à l'heure actuelle, les, les appareils qui, qui, qui sont produits en ce moment sont, sont assez performants.
1: Ouais. Euh, vous avez été préoccupé de sécurité euh, toute votre vie. Euh, l'électronique, c'est un peu... Euh, mm-hmm. Ça allait avec ça. Hein. Euh, et, et euh, bon, on vous connaît comme un des inventeurs de la boîte noire. Ah, en quittant cette industrie, vous avez dit, c'est fini la boîte noire. Là. Il faut aller à une autre technologie, une nouvelle technologie qui permettrait d'enregistrer par satellite, à terre, de oui, suivre en temps réel, sûr. etc. Cette, cette technologie-là, elle est prête, mais oui. cest pas qu'elle n'est pas installée.
0: Ah, ben parce que ça prend beaucoup de temps pour convaincre une industrie au complet et, et les, tous les gouvernements qui sont impliqués, tous les, 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 les agences de réglementation qui sont impliquées, de bouger vers un nouveau standard. Alors, il faut qu'il se soit confortable pour le standard. Euh, c'est, c'est en élaboration. Aujourd'hui, il y a deux petites compagnies au Canada, une dont, avec laquelle je suis associé, qui créent justement ça. On a des études qui sont en train de démontrer, on a travaillé, d'ailleurs, cette petite compagnie-là a travaillé avec l'agence euh, euh, française de, d'études sur les accidents, celui le de la France en particulier. Mm-hmm. Euh, on, a, on, est, on est en discussion avec euh, les gens de l'OSCI, on est en discussion avec euh, les gens euh, de l'agence européenne. Pour examiner le processus, c'est comme tel. Alors, évidemment, ça ne, on ne présente... d'abord, il y a toujours des coûts à installer un nouveau système, ben oui, mais c'est de, de le mettre... Donc, ils sont riches, quand même. Ils sont pas riches, ces temps-ci. Enfin, ils sont un peu mieux, mais quand on regarde le retour sur investissement, c'est, c'est réellement pitoyable. Non, 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 non ce pas parce qu'on a fait 200 millions euh, à Canada l'année dernière ou quelque chose comme ça là, que, que, ce, que ça représente un, un, un pourcentage important sur, sur, euh, sur, sur le chiffre d'affaires très. ou l'investissement comme mmh. tel. La marge de profit là-dedans, elle est de 1 ou 2 cest à c'est réellement très petit. Et, et c'est un des problèmes des lignes aériennes, évidemment, parce qu'un beau jour, il, pendant un an, il, il, manque, il y a un manque à gagner considérable, ils font des pertes. L'année suivante, ils font un peu de profit, en tout cas. Non. Alors, ça prend un certain temps pour développer le concept, pour le faire approuver par tout le monde et puis pour le rendre obligatoire mondialement. Avant que ça arrive, c'est très lent. Il y a des processus d'approbation et des processus de validation qui sont très longs. C'est en marche à l'heure actuelle. Je suis très confiant. Qu'on, a, qu'on va y arriver. On va changer le système éventuellement. Alors
1: dans le système, il n'y aurait plus de boîte noire à bord parce qu'on n'aurait plus besoin. Mmh. On aurait un relais automatique avec une station terrestre oui. et les données, seraient, les, don, les données de vol seraient enregistrées
0: à terre en temps réel. C'est ça. En fait, euh, ce n'est pas nécessaire que tout soit euh, transmis en temps réel D'ailleurs, ce n'est pas tout qui est enregistré sur la boîte noire. Ce sont, en général, les dernières non, minutes... Non, je,
1: ce, ce qui est maintenant ce ce sur la oui.
0: Alors, on enverrait ça, mais on pourrait faire mieux, dans le sens qu'on pourrait, lorsqu'il y a une défaillance technique qui ne crée pas nécessairement un accident, d'envoyer cette information de défaillance technique par satellite et réseau Internet à un centre de traitement des données, à un centre de, d'entretien, mm-hmm. afin qu'avant même que l'appareil se pose, on a déjà une indication du problème à bord et qu'on est déjà prêt avec le bon mécanicien, le bon manuel et, 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 et la bonne pièce de rechange à, 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 régler, le à régler le problème. Instantanément. instantanément. Au lieu et du... Nous, ce qu'on essaie de, de, d'indiquer à ce moment-là, c'est qu'un président de lignes aura difficulté d'aller voir son conseil d'administration et dire, on va équiper à 50 ou 100 000 dollars l'unité, toute notre flotte, au cas où on aura un accident... C'est regarder de travers. Est-ce que tu as planifié, mon cher euh, Non. On, alors, on peut justifier, justement, cette euh, acquisition-là sur la base de l'amélioration de la ponctualité et de l'amélioration à l'entretien, parce qu'on aura suffisamment d'informations avant l'atterrissage, en plein vol, des fois. Mmh, on mmh. peut avoir aussi consulté, permettre euh, des experts à terre de consulter, d'être consultés euh, mmh. sur la défaillance technique. Mais, il y a beaucoup de redondances dans un appareil, mais il faut, faut les maintenir. Et donc, on s'assure que si un, si un système est défectueux, il mmh. y en a deux autres qui marchent bien, on est capable, de, de, on sait déjà d'avance, on a diagnostic déjà d'avance, mmh. comment est-ce qu'on va faire pour régler la, la chose, pour qu'on ne prenne pas de temps à terre.
1: Mais vous expliquez ça très clairement, euh, comme si c'était déjà fait, et techniquement c'est là, mais ça fait quand même... Quoi Quatre ans Trois ans Quatre oui, ans Oui, oui, oui. Ça, ça, ça?
0: ça prend beaucoup de temps. D'abord, il faut d'abord tester les choses. Je Le, développer. mais vous expliquez
1: un peu plus pourquoi oh, ce n'est pas prend. déjà commencé.
0: C'est, c'est déjà commencé. C'est commencé. Oui, oui. On a, des, on, a, on a des systèmes installés au point de vue expérimental à l'heure actuelle, qui commencent à tenir des données, etc. Donc, hum. euh, on, a des attentes, euh, on a des attentes qu'on est en train de finaliser avec la société euh, Astrium, qui est la société de, de satellites de ADS, qui, euh, qui, elles, s'occupent euh, des communications par satellite, et qui sont très intéressés parce que c'est un produit qu'ils veulent vouloir commercialiser eux-mêmes. Mmh. Mmh. On a aussi des discussions avec d'autres compagnies qui pourraient euh, incorporer cette concept-là dans certains de leurs systèmes, plus grands systèmes. Parce que,
1: est-ce que ça améliorerait considérablement la
0: sécurité, si je comprends bien Ça pourrait améliorer la sécurité, ça améliorerait l'entretien, la ponctualité, mmh. la facilité d'entretien. Donc, l'utilisation des appareils, c'est important qu'on c'est important qu'ils volent. Il ne faut pas qu'ils volent ben oui. temps. Alors il faut quand même régler les problèmes, à t- ouais. mais le plus vite possible qu'on peut le faire, le mieux, tant mieux.
1: Mm-hmm. Euh, actuellement, euh, et c'est ce que vous prévoyez, le, le trafic aérien augmente à peu près aux 15 ans, double à peu près aux 15 ans. À peu près, oui. vous, mm. euh, il faut... Vous, vous aviez donné comme objectif quand vous étiez président de l'IATA l'Agence internationale du transport aérien, parce que c'est ce que vous avez fait après avoir mmh. été président de Canada, euh, qu'au moins, il n'y a pas plus d'accidents, même si le trafic double, donc une réduction de la moitié du nombre d'accidents. C'est ça. Mmh. Euh, est-ce que c'est un instrument qui permettrait d'atteindre ça ou de mmh. dépasser cet objectif-là?
0: Alors, je pense que l'objectif lui-même est en fonction de beaucoup de facteurs. Il oui. n'y a, a pas de solution magique dans ces choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup de petites causes d'accidents qui vont amener à un accident majeur. Et il faut travailler sur tous ces fronts-là. Et ça, c'était déjà euh, évident dès le départ. Évidemment, tout euh, toute amélioration peut contribuer à ça, bien sûr. Euh, ça peut contribuer à ça, mais ce ne sera pas euh, le panacée. Ce ne sera pas la chose unique. Mmh. Lorsque j'ai lancé cette idée-là, Aliata <coughs> tout de suite après d'être arrivé à la présidence de ce, ce truc-là, j'ai dit, quels sont nos programmes pour aider la réduction des accidents Et on m'a dit, on n'en a pas, il faut pas en avoir, C'est pas du tout notre bidule, parce que la sécurité aérienne, elle est légiférée par chaque pays. Il y a l'OACI qui, qui est l'instrument international, etc. Et nous, on s'occupe tout le monde des opérations du commerciales, mais on ne s'occupe mais pas de Mais parce en fond, c'est un regroupement de compagnies. C'est un regroupement de compagnies. Oui. Et moi, j'ai dit c'est pas suffisant. Parce que quand j'étais à Air Canada, j'ai décidé que la priorité serait ma première priorité. La, mmh. la sécurité serait ma priorité. Et je pense qu'en tant que société qui représente, association qui représente les lignes aériennes, nous devons avoir comme op- objectif numéro un, d'améliorer la sécurité aérienne. – Pour
1: des raisons simples de psychologie du voyageur,
0: Absol- Absolument. Oui. Et ça m'a pris trois ans pour convaincre tous mes membres de l'accepter, d'accepter le concept. Et non seulement ils l'ont accepté le concept, mais à moment, en 1995, à l'Assemblée générale annuelle, j'ai fait passer une résolution unanime que la sécurité serait non seulement numéro un, mais qu'on développerait un certain nombre de programmes pour s'assurer que dans les prochains dix ans, oui. le taux d'accident dépasserait de moitié. – Et ça devient... Et nous, et nous, nous avons
1: Ça devient le premier argument de vente, finalement. Voilà. Ouais. Euh, quand vous étiez au Canada, là-dessus, vous aviez euh, obligé les, les, les pilotes, En enfin, fait, vous aviez un programme pour exemple, que les pilotes soient obligés de revenir au simulateur de vol à tous les six mois pour voir les situations, examiner les situations d'urgence, leurs réflexes en situation d'urgence, et qu'à chaque fois qu'il y avait un accident, quelque part, vous refaisiez sur le simulateur de vol l'accident pour, pour chaque pilote. Est-ce qu'on a encore les moyens de faire ça, les compagnies aériennes Vous oui, pensez, Est-ce qu'on, qu'on continue qu'on a, a, à faire ça à
0: chaque a, six mois moi, J'espère bien, parce qu'on n'a pas les moyens de ne pas le faire, je crois. Je crois que c'est plutôt par l'inverse. Non, non, je crois que c'est absolument important. Je suis bien sûr qu'Arcadia continue à le faire et un bon nombre de lignes aériennes le font. Et, et d'ailleurs, normalement, un commandant de bord et un pilote doivent revenir à, à un simulateur de temps à autre pour se réentraîner et se réassurer. Parce que finalement, la routine, la routine, elle est là. Mais la valeur d'un pilote, c'est sa capacité de réagir dans un cas d'urgence très rapidement. Il y a quelques oui. secondes Or, faire. il
1: paraît qu'il s'endorme parce que c'est trop facile, c'est trop <rire> électronique maintenant. Ben oui, ça marche tout seul. Oui,
0: mais réellement oui. Et c'est pour ça qu'il faut les stimuler. Il faut il faut périodiquement leur, leur donner des tests. Et c'est vrai que j'avais débuté avec mes chefs pilotes, et c'est ça, de dire lorsqu'il est-ce qu'il y a un accident qui est arrivé à quelque part, retrouvons les données de cet accident, programmons le simulateur et voyons si nos commandants sont capables de réagir à ça. Et comment est-ce qu'ils avaient réagi? Et il s'agit de savoir, si on a réellement, il y a eu une perte totale dans ce cas-ci, est-ce qu'il y avait moyen de s'en sortir si on avait compris le problème différemment Et et alors, c'est à mesure de tout ça qu'on améliore euh, l'esprit aguerri de nos nos gens et de s'assurer que, justement, on sort de la routine.
1: Et euh, ça marche
0: Et ça marche. Et ça marche. Parce que je pense que... Quand
1: quand les pilotes arrivent (rire) sur le simulateur, est-ce qu'ils trouvent des des solutions pour ne pas s'écraser
0: ah, oui, il faut les tester. Il y a, il y a il, il, un bon commandant de bord, il, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut tester avant de nommer la personne, le ou la personne, parce qu'on a maintenant pas mal de femmes là-dedans, euh, à, à réagir. C'est, c'est la, son, son, sa capacité à faire un diagnostic très rapide de la situation et à, et à décider dans les secondes qui suivent de la marche à suivre.
1: En dehors. De, de, tout, de tout guide en dehors de toute
0: règle être dire,
1: capable d'une autonomie de pensée est-ce que les pilotes je, sont je pas dire, encore je, formés je, comme ça
0: si vous rappelez l'accident de Swissair, euh, qui euh, au, au large de, le, le, de, de, d'Halifax mm-hmm. Paysco en fait, oui. il y avait à bord un check pilot un, un, un vérificateur le chef des vérificateurs euh, de, de Swissair et le gars a suivi le livre à la lettre. À la lettre. Et ils se sont cassés la gueule. Et s'il avait abandonné ça, s'il avait innové, il s'en serait sorti. il, avait, et, et il, y, a, il y a eu un, une contradiction, une discussion dans le cockpit en disant « On va faire ça, encore ça. » Le manuel dit ça. On a suivi le manuel et euh, il était extrêmement rigoureux sur la suite mmh. du manuel. Mmh. Mais il fallait pas suivre le manuel dans ce cas-ci.
1: Vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Pierre Jagneau, Pierre Jagneau ou l'histoire de l'aviation civile, sur notre site radiocanada.ca oblique 21. L'avenir de l'aviation, euh, j'imagine que dans une, une industrie comme la vôtre, l'avenir, c'est ce qui va se passer dans à peu près 50 ans, parce que ce qui va se passer dans 20-25 ans, vous devez déjà le savoir, il faut produire les appareils, il faut préparer les approvisionnements, il faut. Ça se fait longtemps d'avance. Mmh. Alors, les deux à venir, là. Mmh. 25
0: et 50 ans. Ouais, alors, 50 ans, on peut dire n'importe quoi parce qu'on ne sera pas là pour nous dire qu'on avait menti. Ouais. <rire> mais, mais euh, non, prenons, prenons les premiers les, les prochains 20 ans, parce que les prochains 20 ans, comme vous l'indiquez si bien, euh, les, 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 les dés sont sur la table, les cartes sont sur la table déjà. On aura euh, des appareils beaucoup plus légers, en, faits en composite. Euh, plus, une, de plus de métal. Bon, très peu quand même, quand même dans la, la structure. On va regarder un, un pourcentage, mais on va être à, Le poids de l'appareil va être à, entre 50 et 80 en composite. Les, euh, <coughs> les moteurs vont être beaucoup plus énergivores, beaucoup moins énergivores. On va, on va, les, les, la génération actuelle qui, qui est produite avec le C-Series est de l'ordre de 15 d'amélioration, mais la génération suivante, dans sept ou 8 ans, aura 20 25 moins de. Euh, de, de nécessité de carburant euh, le, l'aérodynamique va continuer à s'affilier, on a encore beaucoup plus de contrôle électronique pour euh, le, le vol parfait, bah, parfait par, par, par ordinateur euh, la, la, la puissance de, 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 de l'ordinateur va être encore plus grande là-dedans c'est un vol complètement automatisé mais il y aura aussi, euh, et je vois un, un développement assez important qui se fait à l'heure actuelle au point de vue militaire ce sont les vols sans pilote. Alors, il y a un montant considérable pour point de vue militaire. Vous
1: voulez pas qu'on prenne l'avion qui n'a pas de pilote,
0: là Non, 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 non. ne sera pas... Je pense qu'on va, on va le garder encore assez longtemps, de pilote. Mais je, je pense que ce ne serait pas impossible de le faire en, en cargo, en fret. Mais ça, on verra plus tard. Mais ça, je ne pas encore... Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup de travail en termes de, de, de drones. Et mmh. on, au point de vue militaire, on s'en servira de plus en plus pour faire la surveillance des côtes, pour faire la surveillance des frontières, pour faire la surveillance pour les feux de forêt, pour la surveillance euh, de, de politique. Je comprends et bien, date. mais
1: quelle est l'utilité pour le transport de passagers?
0: Là? Euh, non, pas d'utilité pour le moment, pour le passager. Il y en aura peut-être au coin de fret, je dis, il y en aura ah, ouais. peut-être des jeux. Mais il va falloir... Aujourd'hui, <coughs> on a la capacité de contrôler un avion à partir de la Terre, complètement. Mais... Et ça, on a examiné ça dans le contexte euh, de la prise du contrôle de, du cockpit par des terroristes, est il la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il serait possible à ce moment-là, lorsqu'un terroriste prend le contrôle de l'appareil, si jamais il peut, de lui ôter le contrôle et de piloter par la Terre. Et tout ça est techniquement faisable. Ce qui, donc, en théorie, permettrait de ne pas avoir de pilote ou pas nécessairement avoir deux pilotes. Je ne veux pas énerver les gens en disant ça.
1: Non, mais on, <coughs> on éviterait le 11 septembre du milieu?
0: Absolument. C'est
1: maintenant, les appareils sont comme ça maintenant, non, on pourrait non, non, le faire. On peut le faire. On peut. Ah. On
0: la, la capacité technique existe. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire, qu'on le fait. Mais la capacité technique le fait. Donc, Pourquoi est... on ne l'a pas
1: installé encore Parce que là aussi, il va faire le coup. C'est
0: un autre coup, mais ouais. ça, mais c'est une décision très importante. On n'est pas rendu à ce stade là Mais ce que je veux dire, c'est que entre le développement technique et l'application pratique ouais, ouais, ou ouais. la réglementation, il y a des distances considérables. Oui. Rappelez-vous que euh, la télévision a été, a été inventée dans les années 25 ou 30, et mm. puis euh, ça a pris 30 ans pour la, la commercialiser. Non. Donc, il y a un tas de choses qui existent aujourd'hui, et on peut les examiner et en dire, est-ce qu'on en fait mm. une réglementation internationale, est-ce qu'on en fait un outil international? Parler du 11 septembre 2001. Est-ce que mm. <coughs> ça a changé énormément de choses au plan de la
1: sécurité? Ça, on va en parler sur tes sécurités. Ça embête beaucoup Mais, de gens, en Est-ce que ça a <rire> changé des choses au point de vue de l'aviation, même là, des, des avions des... je sais
0: pas, d'autres choses. Très peu. Euh, alors, le, 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 plus évident, le plus évident, c'est euh, que le, la porte euh, entre la cabine de pilotage et la cabine des, des passagers, elle est verrouillée, elle, elle est très solide. On, 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 blindé. Elle est blindée. Mm-hmm. Il euh, y a aussi, dans certaines lignes aériennes, qu'on a installées euh, euh, des euh, caméras euh, pour pouvoir surveiller l'intérieur de la cabine. Euh, et, 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 et réagir à ça. Euh, mais en fait, euh, au-delà de tout ça, mmh. euh, on a essayé de regarder euh, la possibilité, dans certains cas, il y a des installations qui se font, mais c'est très coûteux, euh, de protéger les appareils commerciaux contre euh, les euh, missiles on mm-hmm. pourrait tirer, euh, par exemple, en bordure d'un, d'un aéroport, mm-hmm. euh, quelqu'un peut tirer un missile, euh, tirer ça. Bon. Alors, il y a des façons de dissuader la, la missile comme telle. Il y a certains appareils qui sont équipés comme ça, probablement le président américain, probablement les AIP, les, les c'est parce que c'est très coûteux, puis il y a beaucoup aussi euh, de, de fausses alarmes qui se fait là-dedans, donc mm-hmm. euh, un tas de choses... On a évidemment euh, resserré les périmètres de sécurité aux entours des aéroports. On a pris toute, un, toute une activité comme telle. Mais dans la technique de l'aviation, dans l'appareil lui-même, les, les changements sont assez minimes. Mmh. On parle de la porte blindée et de, surveillance de la surveillance... La cabane.
1: fameuse sécurité aux aéroports.
0: <rire> oui. D'ailleurs, je
1: sais que vous-même, vous avez chialé contre à les... <rire> Je vais continuer. Vous avez trouvé que les Américains ont vraiment exagéré en imposant des normes à tout le monde, à tous les pays, aussitôt qu'il était question de venir atterrir aux États-Unis hmm. à l'embarquement. Vous trouvez que ça ne marche pas bien la sécurité euh, des passagers exactement actuellement?
0: cher. Exactement. Et en fait, on s'en sert pour, pour, pour charger les passagers considérablement. Et le gouvernement ne, ne remet pas nécessairement tout l'argent dans, dans, dans le système de sécurité. Ils en gardent une partie. <rire> et, et donc, on, on paye plus que ce qu'on leur reçoit. Mais... Ce un service, je... d'ailleurs, qui est donné à, à sous-contrat à des petites compagnies. Oui, oui. Mais là, le, l'argent est collecté par le gouvernement. Et puis, euh, après ça, on paye la petite compagnie, mais on ne paye pas tout ce qu'on a collecté. Alors, c'est, c'est un autre fondre. Enfin, mm-hmm. Mais taxation. l'utilité même, là, de, des longues mm-hmm. lignes d'attente, des heures, des mais non, fois... Mais non, le problème ici, c'est qu'on tombe dans quelque chose qui est extrêmement bureaucratique. Et malheureusement, la technologie, encore une fois, ici, existe pour simplifier la chose encore beaucoup plus. Et ce qu'on préconise, ce que l'industrie aérienne préconise, c'est une ségrégation, euh, c'est une vérification en fonction des risques potentiels. et Il y aurait trois niveaux, à mon avis, et on en parle de plus en plus en ce moment, mais ça va prendre un certain temps. Si vous êtes euh, un voyageur qui est fréquent et que l'on considère comme étant fiable, on peut vous faire confiance, parce qu'on connaît vos antécédents, vous, êtes, mmh. vous savez... Vous êtes un père de famille, vous n'êtes pas un terroriste, vous êtes, etc., votre, euh, vous n'avez jamais été arrêté, et vous avez un track record, comme on peut dire, exemplaire, eh bien, à ce moment-là, on peut faire un certain niveau de vérification. Si vous êtes, en, et de l'autre côté, si vous êtes quelqu'un qui, qui est sur une liste potentiellement dangereuse, là, vous avez une vérification. Beaucoup plus compliqué, peut-être, mmh. du style que mmh. les, les Israéliens font aujourd'hui sur, 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 sur la ligne aérienne. tous les passagers. C'est tous les passagers. Mmh. Puis dans le milieu, vous avez euh, quelque chose de, de moyen. Des, des gens limites. qu'on connaît pas. Des, des gens qu'on connaît pas, mais qui sont pas nécessairement... Mmh. Euh, on pourrait avoir le système d'aujourd'hui, ouais. peut-être. – Mais là, on pourrait c'est... appeler ça de la
1: discrimination. Il y a toutes sortes de choses en ben Oui, mais ouais.
0: la discrimination, elle est là. De toute façon, vous êtes discriminé en fa... enfin, parce que vous êtes en première classe ou ouais. vous êtes en classe affaires. Ouais, – bien, vous... bien sûr, Alors, euh, bien sûr. Mais Ça ne veut pas dire que c'est méchant comme discrimination. Il faut savoir Oui, on est un petit peu trop... Euh, mm. politiquement correct, là, on est tombé sur la tête là-dessus. – Est-ce que
1: le, le principal objectif pour l'avenir de l'aviation, c'est euh, de, de voler avec moins de carburant de, de, et, et bon la sécurité d'une part mais aussi donc, toutes les règles pour le développement de nouveaux appareils allègement et développement de nouveaux carburants essayer de – Préparer l'abandon du pétrole, est-ce que c'est ça
0: ?– Oui, je vois qu'on va, on va y arriver. On va y arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai préconisé justement, il y déjà pas mal de temps, euh, des bio, de, de, de biocarburants qui sont basés sur, non pas le, le, le maïs, parce que c'est, c'est quelque chose qu'on mange, mais sur des algues qui sont beaucoup plus euh, euh, performantes en termes de, de produire de produits du, du biodiesel, du biocarburant, avec très peu, justement, euh, de, génération de, 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 génération, de générer de l'alcool, de, 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 de carbone. Et ça, c'est en développement à l'heure actuelle. Mais ça prend beaucoup de temps à développer les, les, les fermes aquatiques, si on peut dire, pour produire ce genre de choses-là en, en grande quantité. Je pense que d'ici dix ans, on aura probablement 10 15 de la, du carburant qui sera. Mais on produit. sait déjà que ce sera ça. Ce sera un bio carburant à base d'algues. Euh, ou à base de quelque chose de semblable, mm-hmm. qui, qui, ne, qui ne dépend pas euh, de, d'agriculture euh, comestible. Oui. oui, d'accord. Pour éviter oui. ça, et que ça soit re, re, euh, renouvelable assez rapidement. C'est-à-dire, y a deux, y a deux, à mon avis, il y a deux facteurs. Il ne faut pas toucher sur le comestible, il faut toucher sur quelque chose qui est, qu'on peut cultiver rapidement et à très, oui. à, très, à, très peu, à très peu prix. Oui. Alors, il faut monter toute l'infrastructure qui va avec ça. On ne peut pas créer du jour au lendemain. C'est un peu comme... Euh, on parle de, de, de euh, d'automobiles électriques, mais les automobiles électriques, il faut que les pompes soient électriques. Il tout, tout, y a toute une infrastructure qui... Alors, est en le exemple.
1: pétrole pourrait disparaître dans combien de temps pour les avions en gardant le même euh, trafic? aérien à...
0: bon, euh, sur une base de 50 ans, ça sera disparu. 50 euh, ans? À, à mon avis. Mais en fait, dans 25 ans, il y en aura 50 probablement qui sera... Euh, l'objectif à l'heure actuelle, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucune augmentation de CO2 due à l'aviation d'ici 1920-25. Donc, à ce moment-là, on pourra, parce que l'arrivulation va continuer à grossir, il n'y a aucun doute là-dessus, on va continuer à croître, à doubler le nombre de personnes qui veulent voler à tous les 15 ans. Et donc, il faut arriver à un stage où la croissance est, 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 ne, ne, ne correspond plus à une croissance de, de CO2, de carbone. Mmh. Mmh. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, encore une fois, on, on, a une, on a une contribution assez minime l'aviation elle-même ne contribue qu'à peu près 2 à 2,5 du CO2 produit dans le monde. On n'est pas les pires. Par contre, comme on grossit à tous les 15 ans qu'on double, il faut absolument travailler là-dessus pour que notre proportion de CO2 n'augmente pas.
1: Il ne reste pas beaucoup de temps, à peine une minute, ça, ça passe vite, et je voulais <rire> vous demander, l'avenir, c'est évidemment l'Asie.
0: À l'avenir, L'Asie, à l'heure actuelle, représente déjà presque 50 du marché mondial de l'aviation. Elle va mm-hmm. continuer à grossir parce que, eux, à mesure que leur qualité de vie, leur standard de vie augmente, alors ils vont, ils vont continuer à faire exactement la même chose que nous, Ça veut dire qu'ils vont devenir de plus en plus non seulement des voyages d'affaires, mais aussi beaucoup de voyages de tourisme. C'est le tourisme mondial va sortir de l'Inde, va être l'Inde, La les Chinois... La Chine et l'Inde en même c'est les, temps. Ça va être les grands touristes, okay. les, les grands générateurs de tourisme dans, dans les années à venir. Et il faut s'habituer et en profiter. La
1: Chine ou l'Inde en premier?
0: Oh, les deux, mais les Chinois, évidemment, ils ont, euh, ils, ils ont une, 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 un argent fou à l'heure actuelle. Ils pas il enfin, y a des milliardaires, euh, à, ils, en, ils en créent tous les jours. C'est assez curieux. Le, le modèle chinois est très intéressant à regarder, parce que voilà une dictature qui est très forte politiquement et qui a un laissé-aller commercial considérable. Mm-hmm. Ça va créer des tensions, parce qu'évidemment, le, le commun des mortels là-bas, il, il en bénéficie pas autant qu'à certains mm-hmm. niveaux de riches. Mm-hmm. Donc, on a deux classes très importantes là-bas. L'Inde, c'est quelque chose de très différent. Et l'Inde est une très grande démocratie, parce que c'est une grande démocratie, ça bouge beaucoup plus lentement. Mais il y a un potentiel considérable, et à l'heure actuelle, ça bouge. En fait, c'est à la vitesse... Ça vient, ça vient de rattraper la Chine en termes de taux de croissance. C'est, c'est considérable. Et je pense que c'est un... Ils un navire absolument incroyable. C'est merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.